0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine un homme qu'il est difficile de définir. à la fois neurologue, psychiatre, psychanalyste et auteur, Boris Cyrulnik a marqué l'histoire du XXe siècle. Déjà par son enfance particulièrement poignante, victime de la rafle du 10 janvier 1944 à tout juste 6 ans, Boris parvient à se cacher et à s'échapper de la synagogue où il était enfermé avec des milliers d'autres juifs. Cette prise de conscience très jeune du danger de mort l'amène à se plonger tout au long de sa vie dans des réflexions existentielles. Quel est le sens de la vie Pourquoi faire le bien ou le mal Comment peut-on arriver à souhaiter la mort de quelqu'un simplement par sa différence Étant moi-même une grande de philosophie, j'étais ravi de pouvoir échanger avec Boris autour de toutes ces questions et également sur tout le travail qu'il a accompli ces dernières années sur le concept de « résilience » ainsi que sur l'importance des 1000 premiers jours de l'enfant. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cet épisode que j'ai adoré, mais je pense que le mieux reste de le découvrir par vous-même. Si c'est la première fois que vous écoutez Une Power, bienvenue Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Boris Cyrulnik. Bonjour Boris. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous accueillir sur InPower. C'est vraiment un honneur de vous recevoir et j'ai hâte d'échanger avec vous, surtout après avoir potassé hier vos bouquins. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Alors, je suis neuropsychiatre, c'est-à-dire je suis un archéopsychiatre, parce que j'ai été diplômé avant 68. Euh, je m'intéresse beaucoup euh, à la résilience, c'est-à-dire c'est des travaux qui sont à la fois biologiques, psychologiques, affectifs et socioculturels. Et c'est un peu ce qui fait mon engagement depuis une quarantaine d'années.
0: Mmh. Il y a une première question que je voulais vous poser euh, après avoir lu euh, notamment euh, le, lab le laboureur et les mangeurs de vent qui est votre nouveau livre et Psychothérapie de Dieu. Donc c'est les deux bouquins que j'ai potassés hier. Vous expliquez que notamment vous, vous avez cherché assez jeune à comprendre le monde et que c'est pour ça que vous avez souhaité devenir euh, bah, neuropsychiatre. Et en fait, c'est vrai que tout de suite, moi je me suis demandé mais alors pourquoi vous n'avez pas voulu devenir philosophe parce que j'ai l'impression que c'est un peu les philosophes qui essayent de répondre à la question existentielle du sens de la vie.
1: Alors oui, vous avez raison. Mais euh, quand j'étais enfant dans les années d'après-guerre, j'entendais autour de moi expliquer la guerre par la folie de Hitler. Et je me disais dans mon esprit d'enfant, donc euh, quand je serai grand, je serai psychiatre, je soignerai ces gens-là et il n'y aura plus jamais de guerre. Euh, on n'a pas réussi à soigner Poutine. Ouais.
0: Il n'est jamais trop tard, peut-être.
1: <rire> donc, c'est donc une motivation autobiographique à cause de mon enfance. Euh, mais c'est vrai que beaucoup de scientifiques ont la même motivation. Mm. Euh, J'ai posé La question que vous venez de me poser, je l'ai posée à un congrès de linguistes. Presque tous les linguistes qui étaient autour de moi avaient un père aphasique, un petit frère autiste qui ne parlait pas. Ce qui les avait motivés pour chercher à comprendre comment on peut faire pour aider ces gens à parler. Ils étaient devenus linguistes pour une motivation personnelle, une motivation autobiographique.
0: Mmh, donc c'est un peu ce qui rejoint aussi votre travail du rôle de l'affect dans euh, notre, euh, notre destinée en fait, presque j'ai envie de dire sur notre structure et notre construction
1: personnelle. Absolument alors, euh, quand j'étais étudiant, on nous disait qu'il fallait se méfier des émotions et de l'affectivité parce que ce n'était pas scientifique. Or, aujourd'hui, on découvre que les travaux sur l'affect et sur les émotions, on les dose, oui. on les photographie à la résonance magnétique et on voit les conséquences comportementales d'une privation affective et que on, maintenant, on a fait une démarche très scientifique de l'affect, alors que quand j'étais gamin, on me disait qu'il fallait éliminer l'affect.
0: C'est fou. c'est fou. En, en fait, je pense que ce qui est difficile avec l'affect, c'est que c'est difficilement contrôlable. Et c'est peut-être pour ça que les scientifiques le voient avec plus de, de, de difficultés, ou en tout cas avec plus de questionnements. Moi, ce qui me questionne, et je sais que vous avez un peu travaillé là-dessus aussi, c'est euh, tout le travail autour de l'inconscient, qui explique quand même une grande partie de nos comportements, de, de, de notre bien-être, de nos névroses. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de de, de l'inconscient et de, du champ d'études aujourd'hui, où on en est et où on peut espérer aller. Parce que voilà, j'ai l'impression que ça... Ce qui me fascine, moi, pour donner un exemple, c'est de nombreuses victimes d'agressions sexuelles vont l'oublier, leur cerveau va les protéger de, cette, de ce fait. Et je connais des personnes qui, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, tout d'un coup s'en rappellent.
1: Alors, l'inconscient n'a pas été découvert par Freud. L'Autriche baignait dans le concept d'inconscient, das Umbewusst. Euh, C'était le vétérinaire qui employait le mot inconscient. Et il y avait des tirages fantastiques, des débats philosophiques sur est-ce que les animaux ont un inconscient ou est-ce que seuls les êtres humains en ont. Mm. Et quand Freud s'est développé, euh, il a entendu ce concept d'inconscient et il l'a appliqué à la condition humaine où bien sûr il existe, mais l'inconscient, euh, c'est presque tout. Ce, notre, notre vie est oubliée. C'est-à-dire, vous avez parlé de l'oubli des personnes agressées, mais c'est la règle. Euh, on ne met presque rien en mémoire. Ce qui fait notre autobiographie, la représentation de soi, notre histoire de vie, c'est quelques éléments. Et vous, vous venez de naître, alors vous ne savez pas encore, mais vous verrez quand vous aurez 85 ans, ou quatre, que, en fait on ne retient presque rien des milliards de milliards d'événements, de mots, de situations qui nous ont entourés. On ne retient presque rien et que ce presque rien nous constitue. Tout le reste est oublié. Alors ce qui est oublié, ça peut être oublié parce qu'il n'y a pas de trace cérébrale. ça peut être oublié parce que comme vous l'avez dit, c'est insupportable de se rappeler. Alors ça, c'est la définition du refoulement. Euh, donc, euh, je pense que ça concerne aussi la condition humaine, que ça, c'est une grande découverte de Freud et des psychanalystes. Mais il y a, actuellement, on parle beaucoup plus du non-conscient, c'est-à-dire de l'inconscient cognitif. Toute une partie de notre cerveau est circuitée par le milieu et on n'en prend pas du tout conscience. Alors, ce n'est pas l'inconscient freudien, comme vous l'avez défini tout à l'heure, c'est un autre inconscient. Oui. Mais c'est la caractéristique de la condition humaine d'oublier ne... presque tout de ce qui nous arrive.
0: Mais il faut, il faut, faut juste l'accepter, en fait, hein, je crois. Mais il y a quelque chose dont vous parlez, dans notamment euh, le laboureur et les mangeurs de vent, que vous n'avez pas oublié. C'est euh, ce qui s'est passé quand vous aviez 7 ans. Euh, c'est du coup la, la déportation d'abord de vos parents et puis ensuite la rafle dont, bah, dont vous avez été victime. C'est assez... Enfin, euh, je vous invite vraiment à lire le livre de Boris parce que bah, vous en parlez très bien dedans et je trouve que c'est vraiment poignant de se rendre compte d'une époque qui commence à être oubliée. On commence à avoir aussi de moins en moins de témoignages. Est-ce que vous pouvez euh, peut-être nous raconter déjà la, la prise de conscience que vous avez eue enfant Je ne sais pas si ça a commencé par le départ de vos parents, mais que en fait, vous étiez... Euh, Persona non grata, et que, en fait, là, vous, vous utilisez le terme, vous étiez condamné à mort.
1: Oui, c'est ça, j'allais réagir sur persona non grata, j'étais pas grata de vieux. J'avais clairement compris qu'on avait tué ma famille, mes parents, ma famille avait disparu, et on voulait me tuer, c'était clairement dit. C'était énoncé, j'avais 6 ans et demi, c'est l'âge où on prend conscience de la mort. Avant, on emploie le mot, mais ça vous désigne un jeu, Poum, tu es mort. Et à 6-7 ans, on comprend que c'est quelque chose d'irrémédiable. C'est fini. C Alors, c donc j'ai entendu ce mot pour mes parents. Entendu... Ce mot pour mes parents, je l'ai entendu à la Libération, euh, où j'ai entendu euh, une juste qui m'avait recueilli dire à sa fille Mais tu ne comprends pas que ils ne reviendront, ses parents ne reviendront jamais. Et là, j'ai dû prendre conscience que je ne reverrai jamais mes parents. Euh, mais euh, j'avais auparavant, j'avais déjà compris que c'était clairement dit, on va les tuer, on va, il, faut les, il faut les tuer, donc j'étais pas gratta du tout.
0: Mmh. Et donc ça, vous en avez vraiment... Parce que 7 ans, c'est vrai que c'est l'âge, j'ai l'impression, où on commence à avoir des souvenirs, mais il faut que des faits extrêmement marquants et traumatisants, comme ce que vous avez vécu, pour vraiment vous en souvenir, enfin vous raconter notamment l'évasion euh, de, de, je crois que c'est dans une synagogue où vous étiez enfermé. Ça, vous vous en souvenez vraiment euh, encore
1: Alors clairement, parce que euh, vous avez dit tout à l'heure, quand on est traumatisé, on oublie. On oublie tout le temps. Et quand on est traumatisé, on a une forme particulière de mémoire. Le centre de la mémoire, c'est une hypermnésie. Le centre de la mémoire traumatique... C'est pour ça qu'il y a des syndromes psychotraumatiques, je ne pense qu'à ça, je vois il me pointer ce revolver, j'allais mourir. Donc le centre de l'image est hyper précise, parce que si je fais un geste de travers, il va me tuer. Le flou, l'entourage, est flou, il n'y a pas de mémoire, parce que ça n'a pas de bénéfice adaptatif. Donc la mémoire traumatique, elle est composée de deux opposés, un centre hyper précis, qui explique le syndrome psychotraumatique, et un flou qui n'a pas de fonction, et qu'on ne met pas en mémoire. Alors maintenant, pour ce qui est de l'amnésie traumatique, euh, il faut un peu se méfier. C'est que, oui, il y a une amnésie, c'est quand le cerveau est sidéré, et le cerveau n'est pas tout le temps sidéré. Euh, alors là, quand le cerveau est sidéré, rien n'est engrammé, mais le cerveau n'est pas tout le temps sidéré. Donc il y a un abus de cette notion de traumatisme oublié la plupart des traumatismes sont hyper imprégnés mmh. hyper... mais de temps en temps de rarement de temps en temps on tombe effectivement sur une amnésie post traumatique
0: d'accord je me suis demandé à la lecture euh, du coup de ce livre où vous racontez euh, ce moment traumatisant de votre enfance c'est en fait on avait presque l'impression que c'était un roman euh, parce que en fait c'est quand même euh tellement exceptionnel, mais dans le mauvais sens du terme, ce qui vous est arrivé que... enfin, Personnellement, moi je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite Est-ce que vous pouvez nous dire, si je, si je me rappelle bien, donc vous avez été euh, caché euh, sous le corps euh, d'une femme qui, qui a été envoyée à l'hôpital, et vous avez réussi de là à vous, vous échapper Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ensuite
1: Alors, euh, j'avais une hypermnésie de ce que vous venez de dire, mais quand je le racontais après la guerre, les gens éclataient de rire parce que comme vous l'avez dit, c'était invraisemblable. Vous mmh. avez employé le mot « roman ». Et donc, ça m'a fait taire pendant 30 ou 40 ans. Et puis, quand j'ai écrit mon premier livre, en 1982, j'ai été invité sur FR3 Aquitaine. Et à ce moment-là, une dame qui écoutait la radio ou la qui voyait la télé a dit « Mais est-ce que ça ne serait pas le petit Boris que j'ai aidé à s'évader ?» elle, elle a laissé à la journaliste son téléphone et son adresse. J'ai appelé un taxi. Et j'ai revu oh, l'infirmière qui m'avait aidé à m'évader. Et à partir d'elle, j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion. Si bien que si je n'avais pas retrouvé, si je n'étais pas passé sur FR3 Aquitaine, peut-être que je continuerais à me taire. Euh, mais comme j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion, parce qu'ensuite, il y, y a eu toute une chaîne. J'avais six ans et demi. Je n'aurais pas été loin sans, sans les justes qui m'ont protégé. Donc, euh, j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion, et là j'ai pu en parler.
0: Vous pouvez nous en parler un peu, donc euh, vous êtes dans cette synagogue, vous avez le... En fait, est-ce que c'est vous qui vous cachez sous la femme, ou est-ce que c'est l'infirmière qui vous prend euh, et qui vous cache euh, pour vous sauver
1: Alors, euh, quand Comme j'avais compris qu'on voulait nous tuer, euh, je m'étais caché dans la synagogue, j'avais grimpé dans les toilettes, j'avais grimpé sous... Le... Je m'étais blotti au-dessus de la chasse, je m'étais blotti sous le plafond, et beaucoup de gestapistes et de soldats allemands n'avaient pas pensé à lever la tête, et, et sinon j'étais coincé sur le plafond, sous le plafond. Et quand j'ai entendu le silence, je me suis laissé tomber par terre, je suis sorti, je n'aurais pas été loin tout seul. Et à ce moment-là, j'ai vu Madame Descoubès, il hein, faut bien dire son nom, hein, Madame Descoubès qui était l'infirmière de la Croix-Rouge, qui m'a fait signe. Donc j'ai couru vers elle, et il y avait euh, une dame mourante euh, dans, la, dans la camionnette. Je croyais que c'était une ambulance, c'était une camionnette. J'ai plongé sous son corps, et la camionnette est partie pour l'emmener à l'hôpital. Et il y a eu deux survivants sur 1700 personnes, cette dame qui a été opérée, et moi qui était caché cachée sous elle.
0: C'est euh, vraiment... Enfin, euh, c'est qui et, et de se rappeler, nous, de, que, que ça a existé. Et pour des raisons vous évoquez aussi très bien dans le livre, de, de génisme qui... Enfin, qui, dé, défie toute logique. Mais ce, ce qui est vraiment intéressant dans votre livre, je pense que vous êtes beaucoup à nous écouter, vous avez peut-être déjà posé, posé cette question. Comment est-ce qu'on a pu arriver au point où on en est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que limite qu'il y ait... Euh, un fou, euh, voilà, psychopathe, ok, mais qui en ait eu des milliers, voire des millions, c'est ça qui est très difficile à expliquer. Voilà. En fait, vous expliquez très bien, et ce que ce qui m'a surpris, qu'en fait, l'humain est fait pour être asservi, ou en tout cas recherche
1: l'asservissement. Eh ben voilà, alors ça, ça m'a tout le temps tracassé. Comment des gens intelligents, les Allemands, quand j'entends dire les barbares, c'est pas vrai, c'était le peuple le plus cultivé d'Occident qui nous a fourni des philosophes, qui nous a fourni des musiciens, des scientifiques. C'était le peuple le plus cultivé d'Occident. Et c'est chez eux qu'a démarré une tragédie incroyable avec une théorie d'une bêtise. Mmh. Et vous, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un peu Mein Kampf. Il est difficile à trouver. Si vous avez l'occasion de le lire un peu, il y a... C'est incroyable que des gens, tant de gens intelligents, pas seulement en Allemagne, mais en Pologne, en Russie, en Angleterre, aux états unis en France, puisque la France a collaboré, tant de gens intelligents aient pu gober des bêtises assez incroyables. Et je crois que c'est parce que le, la soumission a un grand effet psychologique. Quand on est anxieux, quand on vit dans une culture en chaos, désordonnée, les sociologues, vous avez dit tout à l'heure, c'est un, dé, un déterminant sociologique, c'est vrai. Euh, les sociologues disent, quand il n'y a pas de structure, ni affective, ni naturelle, ni verbale, on parle d'anomie. Il n'y a pas de structure. Et nous, êtres humains, on ne peut se développer qu'il y a des structures, se donner rendez-vous, euh, se serrer la main, avoir des rituels de politesse, courtiser une fille, pas n'importe comment, parce que je sais que vous êtes fé féministe. <rire> donc... On peut courtiser une fille, mais on ne peut pas tout se permettre. Donc, le, tout ça, on, peut, on ne peut que l'apprendre. Ça, c'est la culture qui nous, fait, qui nous donne des modèles d'apprentissage. Or, dans une culture chaotique, il n'y a plus de modèle. cest que des rapports de violence. Et à ce moment-là, arrive un sauveur, qui est un escroc culturel, qui dit « Moi, je sais d'où vient le mal » ça vient des juifs, ça vient des arabes, ça vient des étrangers, ça vient de qui vous voulez, euh, votez pour moi et je vais vous sauver. Et actuellement sur la planète, regardez un peu le nombre de dictateurs qui ont été élus démocratiquement. Parce que il n'y a pas assez de culture, parce que la civilisation est chaotique, les gens sont malheureux, ils s'accrochent à tout ce qui flotte, quand on se noie, on s'accroche à tout ce qui flotte. Mmh. Il s'accroche, un sauveur, un escroc arrive, il se laisse escroquer. Quand j'ai travaillé dans les pays en guerre ou dans les pays en grande difficulté sociale et culturelle, j'ai été stupéfait par le nombre de sectes. Les sectes courent pour faire leur marché quand les gens sont malheureux. Donc il faut s'arranger pour que les gens ne soient pas malheureux. Il faut s'arranger pour faire de la culture pour qu'on puisse se rencontrer, parler... S'amuser, ne pas être d'accord, ça fait partie de la condition humaine. Les débats démocratiques font partie de notre condition. Et s'il y a ça, ben on vivra ensemble. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord, mais on vivra ensemble. Et s'il n'y a pas ça, on sera malheureux et on risque de nous-mêmes, vous, moi peut-être, de voter pour un dictateur.
0: Mmh. Il y a une phrase que j'ai notée euh, dans, dans justement aussi le laboureur et les mangeurs de vent euh, qui m'interpellait. Euh, voilà, « Le malheur vient de ceux qui pensent autrement ». Vous avez noté cette phrase. Et, et, et donc, je me suis vraiment demandé pourquoi a-t-on tant de mal à dialoguer, à accepter les personnes qui ne partagent pas les mêmes croyances que nous C'est assez dingue quand on y pense.
1: Eh bien, la plupart des guerres sont déclenchées par cette phrase. Les guerres de religion ont été déclenchées par euh, « ils ne pensent pas comme nous, son Dieu est inférieur au nôtre, donc il mérite la mort ». Euh, il n'a pas fait le chevalier de la barre au XVIIIe siècle, euh, euh, il n'a pas fait un signe de croix en croisant un curé, donc c'était considéré comme un blasphème. Aujourd'hui, quand vous croisez un curé, vous faites un signe de croix Je <rire> souris <rire> Donc on n'y pense même plus. Ouais. Donc il y a un bêtisier du blasphème. Mais le fait, quand on est malheureux, euh, on doit être rassuré par une seule vérité, et il y a des gens parmi nous qui aiment douter, qui aiment se décentrer, tiens, il, elle a dit ça, mais lui, elle a dit autrement, ça m'intéresse. Je me vais m'enrichir en lisant deux livres différents, en rencontrant deux cultures différentes, en comparant deux religions différentes, ça va m'amuser, ça va m'étonner, parfois ça va m'irriter. Mais c'est intéressant de penser qu'il y a plusieurs manières d'être humain. Et à ce moment-là, on devient tolérant. C'est-à-dire que je ne vois pas où est le crime de ne pas faire un signe de croix quand on croise un curé. Je ne vois pas où est le crime d'être musulman. Ou Je ne vois pas, c'est leur culture, c'est mmh. sa culture. Il n'y a pas de crime du tout. Il y a un intérêt pour une autre religion, une autre culture. Mais il y a des gens qui ont besoin d'une seule vérité dites-moi où est la vérité dites-moi ce que je dois croire et là on entre dans la pensée totalitaire c'est celle que je dénonce mmh. que j'essaye de, de comprendre et de dénoncer dans, avec mon laboureur
0: mmh. c'est sûr, en fait c'est si vous l'abordez aussi, c'est accepter de ne pas comprendre qui est difficile et en fait c'est quand euh, on va chercher désespérément une réponse dans le totalitarisme ça va même être un responsable pour soulager presque en fait euh, sa conscience oui. et, et, et c'est comment faire envie, je ne sais, sais pas si c'est utopique de demander mais comment faire pour accepter euh, de ne pas comprendre justement pour se dire ben, en fait je ne sais pas et je sais que moi-même j'en suis victime je cherche toujours à comprendre euh, voilà, les choses alors que parfois on ne peut pas les expliquer
1: mais Vous avez raison, c'est très difficile de dire je ne sais pas et maintenant que je suis médiatisé en grande partie grâce à vous maintenant que je suis médiatisé beaucoup de gens me posent des questions dans des domaines où je n'ai pas de compétences. Et je, il m'arrive de plus de répondre, je ne sais pas. il y a des gens qui prennent ça très bien. Ah, il se reconnaît, il est modeste, il reconnaît. Mmh. Je n'ai pas de mal à reconnaître, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas, pas difficile. Mmh. Mais il y a des gens qui veulent avoir des certitudes, parce que la certitude est tranquillisante. Le doute invite à l'exploration. Elle a peut-être raison, peut-être qu'elle n'a pas raison. Le doute invite à la lecture, au voyage. « Tiens, dans cette culture, c'est comme ça, mais dans cette culture, c'est autrement. Tiens, lui m'a dit ça, mais elle, elle m'a dit autre chose. » Donc, ça invite à l'exploration. Alors que la certitude, « Oh, je suis tranquille, je sais où est le bien, je sais où est le mal. » Je suis tranquille, mais si l'autre ne pense pas comme moi, il m'insécurise. Donc, j'éprouve son désaccord comme une agression. J'appelle la police. Je veux, c'est un blasphémateur. Il faut qu'il se taise ou qu'on le mette en prison. Et c'est comme ça que démarrent les régimes, les pensées totalitaires.
0: Est-ce que vous pensez que c'est fatidique, j'ai envie de dire Est-ce que, que, que c'est le, le lot de l'histoire euh, que de rencontrer des phases de paix, puis de retomber en phase de guerre Est-ce qu'il y aurait un moyen de ne pas retomber dans les excès et, et puis les dérives dans lesquelles on est tombé auparavant, parce qu'il y a cette phrase, cette maxime populaire, l'histoire se répète. Et on n'a pas envie d'y croire, mais j'ai l'impression que voilà, les, le contexte actuel donne de plus en plus raison à cette réalité. Donc comment faire pour ne pas retomber dans les écueils, voilà, c'est le terme que je cherchais, dans les écueils du passé
1: Alors vous avez dit, il y a eu des moments de paix et des moments de guerre. Il y a eu énormément de moments de guerre très cruels. Mm. C'est-à-dire que je crois que la les sociétés humaines se sont constituées grâce à la guerre, grâce à la violence des hommes, plus que celle des femmes. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que dans les violences conjugales, c'est 80% d'hommes, 20% de femmes. Dans la violence sexuelle, c'est 90% d'hommes, 10% de femmes. Euh, dont on parle très peu tellement on pense que c'est pas leur violence. Mais il y, y en a moins que d'hommes, plus qu'on le croit. Dans la violence routière, il n'y a peu, pas, pas beaucoup de femmes non plus. Les femmes sont moins violentes que les hommes. Mais, je ne sais pas pourquoi, j'ai une idée, mais ça dépendra de vos questions. Mais, euh, je pense que la violence a été valorisée par toutes les cultures. C'est la violence qui a fait les frontières, les guerres. C'est la violence qui a imposé les croyances, les violences religieuses, les guerres de religion. C'est la violence qui a imposé la langue. On a massacré les Vendéens, les Basques, pour leur imposer la langue française. Donc la violence a été constituée C'est n'est pas une idée rare, hein. ça, ça surprend beaucoup de gens, mais Freud l'avait déjà dit, les strauss les anthropologues l'avaient le, déjà souligné. Donc c'est une manière d'être humain et de faire de la société qui est tragique. Les rapports de domination ont constitué les sociétés. Et quand ce que vous dites c'est récent, c'est une ou deux générations où on dit est-ce que vraiment on est obligé de passer par la violence pour constituer des sociétés et ça fait seulement, une ou deux générations que la violence n'est que destruction. Alors qu'auparavant, elle avait une valeur adaptative pour se défendre contre le pays étranger qui, qui voulait nous coloniser ou nous, ou nous détruire même. Hein. Donc il fallait avoir une violence adaptative. Le début de cette violence pro, pro, alors il y, avait la, il y a deux formes de début de violence. Il y a la violence émotionnelle c'est <coughs> Auquel les garçons sont plus sensibles que les filles, c'est la privation affective. Les garçons, alors là, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui montrent que les petits garçons sont beaucoup plus sensibles à la privation affective que les filles, petites filles. Et que c'est donc, étant frustrés, étant inquiets, ils agressent. Alors que les petites filles ont un mécanisme de défense différent. Quand elles sont frustrées, quand elles sont en carence affective, elles trouvent très facilement un substitut affectif une grand-mère, une nourrice, ou la meilleure, ma meilleure amie. Toutes les, toutes les filles parlent de ma meilleure amie. Et, et c'est bien, parce que ça leur permet d'avoir un tranquillisant relationnel, un tranquillisant humain. On, je, me, je, je me sens bien quand ma nourrice est là, je me sens bien, je vais téléphoner à ma meilleure amie, on va aller au restaurant. Donc c'est des mécanismes culturels qui permettent aux filles de mieux se défendre contre la privation affective que les garçons. Et cette violence euh, des garçons, pourquoi est-ce qu'ils sont plus sensibles à la séparation que les filles euh, Probablement parce que pour des raisons biologiques, c'est-à-dire que les garçons sont XY, les filles sont XX. C'est-à-dire que si une anomalie est portée par un X, elle, elle peut ne pas s'exprimer parce que si l'autre X ne porte pas l'anomalie. Alors que si chez un petit garçon, si l'anomalie, une anomalie est portée par un X ou souvent par un Y, qui est un chromosome fragile, ça s'exprime. Et d'ailleurs, en consultation de pédopsychiatrie ou de neuropsychiatrie, il n'y a pratiquement que des petits garçons. Les filles arrivent en consultation après la puberté parce qu'elles deviennent anxieuses. Alors que les garçons sont un peu trop sur deux, mais donc ça, ça veut dire qu'il y a un déterminisme ontogénétique, c'est-à-dire une construction, vous avez parlé tout à l'heure de construction sociale, ce qui est indéniable, mais il y a aussi une construction affective, une construction biologique et une construction socio-culturelle, c'est un échafaudage. Et à ce moment-là, on voit que cette manière de se socialiser, les jeunes la posent depuis pas longtemps, ça fait quand même 300 000 ans que M. et Mme Sapiens sont sur Terre. Alors, et ça fait, on va dire, 40 ans, 50 ans qu'on se pose la question comme vous, comme vous venez de le faire. C'est récent. Je croyais que ça allait durer. Poutine me dit que c'est pas vrai. Et Poutine me démontre qu'on retrouve les processus archaïques de socialisation, la violence. Alors, les femmes essayent de participer à la violence des hommes. Il y a des femmes qui s'engagent dans les armées. Elles sont moins violentes. J'habite à Toulon. Euh, et dans les, elles sont moins violentes que les hommes elles font de bonnes performances dans l'armée dans les postes de responsabilité gestion, commandement elles font des performances mmh. de, plus, de, de mieux en mieux mais pas dans la violence physique alors ça, les femmes sont handicapées par leur manque de violence
0: mais est-ce qu'on en a vraiment besoin en fait c'est ça alors, la question
1: la question c'est que jusqu'à maintenant on en a eu besoin il euh, y avait la violence par carence éducative où euh, on trouve des squelettes, de, de, avant le néolithique, où on trouve des squelettes au crâne fracassé, ou avec des flèches plantées dans la poitrine ou dans le dos. Euh, donc euh, on, a, on a fait la violence, on a fait du social par la violence. C'est une idée banale en, en anthropologie. Hein. Maintenant, peut-être que c'est plus nécessaire, à condition de développer la culture, ce qu'on fait souvent, mais qu'on ne fait pas toujours, puisqu'il y a des gens encore maintenant, il y a, au Proche-Orient, en Extrême-Orient aujourd'hui, il y a encore des guerres dont on parle pas, tout à fait, et qui valorise la violence. Hein. Mmh. Un homme qui qui tue des ennemis, il est décoré. En temps de paix, un homme qui tue quelqu'un d'autre, il est emprisonné. Mmh. Donc, est, donc, on voit que le contexte culturel est important et que le meilleur moyen de combattre la violence, c'est d'éduquer les petits garçons et les petites filles et c'est de faire de la culture pour apprendre à réagir autrement. Et puis, c'est de... c'est provoquer des réflexions, comme vous le faites.
0: Grâce à vous, grâce à vous, et, et je rebondis sur ce que vous nous dites par rapport euh, à la petite enfance, euh, et, et ce que vous venez de nous dire, j'avais relevé aussi une citation dans le livre, il est désormais prouvé que les privations affectives provoquent des altérations cérébrales. Donc en fait, j'avais envie de rassurer toutes les personnes qui, peut-être, ont eu une privation affective étant enfant. Euh, donc, voilà, quand tout ne se passe pas comme prévu... Euh, en fait, j'ai deux questions. C'est la première. Déjà, donc oui, quand, quand tout ne se passe pas comme prévu, quand on est enfant, bah, comment on peut essayer de, de, de devenir résilient, qui est un concept que vous avez beaucoup travaillé dont on va parler. Et une autre question que je me pose, quand même, et j'ai je, je, hâte d'avoir votre avis là-dessus, j'ai quand même observé autour de moi que les personnes ayant eu une enfance difficile, euh, ou en tout cas, ils ont dû faire face à de l'adversité, la, qu'elle soit sociale ou affective, sont des personnes qui ensuite ont, entre guillemets, plus de d'argne euh, de faire leur preuve, et donc de se faire une place dans la société, et peut-être voilà, plus euh, euh, envie de réussir. Mais d'un autre côté, cette réflexion est assez cynique, parce qu'elle voudrait dire qu'en fait, il faudrait avoir des privations enfants pour créer une désirabilité supérieure par la suite. Donc voilà un peu mes deux questions par rapport à la petite enfance.
1: Alors je répondrai autrement. Euh, privation affective, 30% de tous les enfants ont des manques affectifs. Parce que les parents sont malheureux, débordés, euh, ils ne s'entendent pas bien, il y a la violence conjugale, il y a la précarité sociale, il y a la guerre, il y a les tremblements de terre, il etc. 30%. 70% des enfants n'ont pas de privation affective, se développent bien et n'ont pas besoin de la privation affective pour être créatifs ou pour euh, être agréable à vivre. C'est même au contraire, c'est beaucoup plus facile pour eux. Mais pour les 30% d'enfants qui ont connu une privation affective, il faut effectivement être bagarreur et, et attacher l'importance à l'affection. Certains même de ces enfants sur, surinvestissent l'affection, ce qui les rend vulnérables. Mmh. L'infection devient pour eux tellement important qu'ils font très attention, ils sont très attentifs, mais en cas de blessure, ils souffrent beaucoup. Mais ils se bagarrent, ils cherchent à comprendre, ils font des efforts pour se rendre aimables. C'est le principe de la résilience. C'est-à-dire qu'ils ont eu une altération cérébrale provoquée par la carence affective, surtout par la privation affective. On photographie, en résonance magnétique nucléaire, c'est-à-dire les examens du cerveau actuellement, sans anesthésie, sans piqûre, sans rien, en photographie, et on voit qu'un enfant privé de relations affectives a deux lobes préfrontaux atrophiés, le circuit limbique de la mémoire et des émotions atrophiés, et au contraire, il a une hypertrophie de son amygdale rhinocéphalique, qui est le socle neurologique des émotions insupportables. Donc, si on les laisse tout seuls, ça va donner, comme vous l'avez dit, des psychopathes. C'est ce qui se passe dans certains quartiers où les parents sont en difficulté. Dans certains quartiers où il n'y a plus de culture, on voit réapparaître les rapports de violence, qui sont des violences explosives, parce que les garçons, plus que les filles, les filles aussi, mais moins que les garçons, euh, ont, été, ont une, acquis une dysfonction cérébrale provoquée par le malheur des parents. Le traitement, c'est qu'il faut que les parents ne soient pas malheureux. Mmh, enfin, c'est mmh, facile. N'est-ce pas <rire> Donc, euh, Mais il y a une autre forme de violence, c'est celle à laquelle vous m'avez invité de, de parler tout à l'heure. C'est les gens qui se soumettent à un seul récit pour prendre de pouvoir. Je sais où est la vérité, je vais vous l'imposer. Et ces gens-là, les Allemands, cultivés, pour prendre le pouvoir, vivant dans une culture où le pouvoir était la valeur majoritaire, ces gens-là ont acquis, mais c'est vrai aussi pour les religions, c'est vrai pour l'idéologie, c'est vrai pour les théories économiques, je sais où est la vérité, je vais vous l'imposer. Et là, on entre, comme on disait tout à l'heure, dans le langage totalitaire. Donc quand les carences affectives sont fréquentes, elles touchent un enfant sur trois, si on fait rien, ils vont souffrir, certains vont se débattre, la plupart vont échouer. Si on les entoure, si on leur donne des conditions culturelles de rencontrer, de... pour moi le sport fait partie de la culture, hein. de jouer au foot, d'aller de... au cinéma, de se disputer après un film parce qu'on n'est jamais d'accord, mais on rencontre des gens, on établit des liens affectifs et on voit que les troubles neurologiques disparaissent de mois en mois. C'est-à-dire que la relation fait disparaître la dysfonction cérébrale. C'est vrai pour la vie quotidienne, s'il y a de la culture. C'est vrai en psychothérapie si des gens veulent tenter une aventure psychothérapie. Mais donc, ça veut dire que c'est résiliable.
0: Mmh. C'est une vraie question et je trouve qu'on l'aborde peu. Au final, la question de la résilience, on est assez laissé. Euh, on est assez livré à soi-même après une épreuve euh, difficile comment vous l'avez personnellement vécu et, et, et si méthode il y a est-ce que vous avez remarqué des, des comportements euh, qui peuvent être utiles voilà, que ce soit après euh, la, la mort d'un proche que ce soit après... Euh, une épreuve particulièrement difficile, euh, comment est-ce qu'on peut euh, se relever du mieux qu'on peut Donc c'est par la culture, si je comprends bien. Euh, est-ce qu'il y a...
1: L'affection et la culture. L'affection
0: <rire> et la culture. Okay. Et est-ce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti aussi, euh, bah, après, après vous étiez orphelin en fait, à, à 7 ans quoi.
1: Alors j'étais orphelin, j'avais réussi à échapper à la mort, et je ne pouvais pas en parler, parce que les gens riaient, c'est la définition du déni, ce qui n'est pas le refoulement. Vous m'avez invité à parler du refoulement tout à l'heure. Là, c'est le déni, c'est autre chose. Hein. Je sais que ça a existé, mais ce n'est pas important, c'est pas grave. Un hein. orphelin, ce n'est pas grave. Alors, il euh, y a des déjà, au 19e siècle, on disait que les, les orphelins, euh, étaient, euh, il fallait pas s'en occuper. J'ai entendu ça il y a quelques années dans les pays arabes, où il ne faut pas s'occuper des enfants nés hors famille, hein, ou des enfants orphelins. Donc ça veut dire que là, il y a, on a eu des discussions, des désaccords avec les psychologues et les médecins, on était totalement d'accord, mais assez seulement avec les juristes, mmh. on avait des désaccords, on leur disait il faut s'occuper de ces enfants, et les juristes, la majorité des femmes, nous disaient non, non, ce sont des enfants du péché, il ne faut pas s'en occuper. Et nous, on leur disait, mais si vous ne vous en occupez pas quand ils sont enfants, si vous ne les éduquez pas, vous allez vous en occuper quand ils seront adolescents. Euh, ils deviendront délinquants, il y aura une majorité de garçons. Donc, ce n'est pas un bon placement. Et on sait maintenant que plus on s'occupe de la petite enfance, moins on a besoin de s'occuper de plus tard. Mmh. Les Norvégiens ont même fait un calcul un peu cynique, et pourtant, je crois qu'il est vrai, c'est que 1 dollar consacré à la toute petite enfance, c'est 8 dollars économisés à l'adolescence. Donc ça... c'est un, voilà, un investissement. dit, c'est un investissement. C'est cynique, mais je, je crois que c'est vrai. Si. Alors, ça, ça, veut, ça veut dire aussi que il faut débattre, il faut s'expliquer, il faut avoir des preuves, il ne faut pas parler en l'air, il ne faut pas avoir une vérité contre une autre, mm -hmm. il faut argumenter. Et pour argumenter, il faut développer une démarche scientifique et philosophique. Anna Arendt, qui, qui m'a beaucoup inspiré pour ce livre... Anna Reint donne des tas de, de pas trop. Elle donne pas de conseils, mais elle explique comment on peut, en prenant confiance en soi, on peut finir par ne pas se laisser embarquer dans un délire collectif. Le nazisme, pour moi, c'est un délire collectif, mmh. et beaucoup de gens intelligents se sont laissés en, en France aussi. Hein, la France a collaboré, donc mais ce sont parce qu'ils ont perdu leur accès au jugement intérieure. L'obéissance apporte tellement de bénéfices, on sait où est la vérité, on n'a pas besoin de faire d'efforts, il suffit de suivre. C'est très gai, les régimes totalitaires, il y avait une, très, mon souvenir d'enfant pendant la seconde guerre mondiale, c'était une très grande gaieté. Les restaurants étaient pleins, les théâtres étaient pleins, les femmes s'habillaient au maximum pour, les, elles faisaient la fête, c'était une très grande gaieté. Les autres souffraient en cachette mourait en cachette. La, la mort était honteuse, la souffrance était honteuse. On retrouve ça aujourd'hui chez, chez les femmes agressées sexuellement, elles, elles ont honte parce que ce n'est pas une image belle d'elles-mêmes qu'elles donnent. Elles vont difficilement au commissariat. Mmh. Donc, parce que c'est une image, c'est une image triste d'elles-mêmes. Hein.
0: Souvent, on remet leur question, leur, leur euh, réalité en doute. Donc euh... Voilà,
1: tu t as dû le provoquer. Mmh. Euh, mais c'est en, encore vrai, mais beaucoup moins qu'il y a une génération où c'était la règle. Hein. Maintenant, c'est encore vrai, mais beaucoup moins. Donc, ça veut dire que quand on est chassé de la société, c'est difficile d'en parler. Sauf, par le détour de l'œuvre d'art, ce que je ne peux pas te dire parce que ça me donne une émotion trop forte et parce que j'ai peur que tu ne me crois pas, ou parce que j'ai peur de te faire du mal, si tu es ma fille, j'ai peur de te faire du mal en racontant ce qui m'est arrivé, voilà le père à qui c'est arrivé, je me tais. Et, mais je peux en parler, va voir ce film, lis ce livre et on en parlera. Et la fille, très rapidement, comprend que le comédien, c'est mon porte-parole. Que mmh. le héros du roman, le roman, met en roman imagination mon œil. Il met en imagination ce qui m'est arrivé. Et là, l'émotion est maîtrisée. Parce qu'on on, on, prend et on ouais. peut en parler. C'est pour ça, d'ailleurs, que les traumatisés parlent en souriant de leur trauma avec leurs petits-enfants, alors qu'ils ne peuvent pas en parler avec leurs enfants. Parce que les petits-enfants... C'est délicieux d'être grand-père grand ou grand-mère.
0: Ça, ça vaut aussi pour... Euh, délicieux d'être une petite fille. Moi j'adore mes, mes grands-parents. C'est vrai que c'est un lien euh, particulier. J'ai l'impression qu'on a que les avantages et pas les mais, inconvénients. Bien sûr. Mais bien sûr.
1: <rire> mais bien sûr. On a, ils viennent, ils font, on fait la fête, on se dit des mots d'amour. C'est délicieux. Et elle, parce qu'on ne les voit que pour faire la fête. Ouais. On ne les voit que pour... Donc c'est un cadeau qu'on leur fait, c'est un cadeau qu'ils nous font. Mais ce n'est pas le cas avec nos enfants. Nos enfants vivent avec nous au moment où on a des difficultés. On est chômeur, on est renvoyé, on est malade, etc. Et nos enfants baignent dans un appauvrissement affectif parce que les parents sont moins disponibles. Ce n'est pas la faute des parents. Les parents sont moins disponibles parce que il y a eu un accident, il y a eu, ils ne s'entendent pas, parce que etc. Du coup, ils sont moins vifs, moins gentils, moins sécurisants pour leurs enfants. Alors que pour les petits-enfants... On se donne rendez-vous pour se faire des déclarations d'amour et pour faire la fête.
0: Mmh. C'est vrai que c'est quand même plus sympa. Est-ce que vous avez eu conscience de tout ça quand vous avez eu euh, vos enfants Et comment, je pense, bon, voilà, peut-être à des parents qui nous écoutent, euh, comment faire pour euh, dépasser la peur de ne pas bien faire Je pense qu'il y a beaucoup de parents, jeunes parents, qui, qui voilà, ont peur de transmettre des traumatismes qu'eux-mêmes ont peut-être vécu ou voilà, de, de, de mal réussir une partie de leur éducation. Est-ce que vous auriez un conseil à leur partager
1: Non, je fais, je fais faire comme ma copine Anna, Anna Arendt. Je n'ai pas de conseil, mais j'ai des explications à proposer. Les gens décideront, ils choisiront, ils décideront. Euh, je pense que euh, la, la plupart des traumas sont difficiles à dire. Euh, j'ai été médecin au centre médico-social de la Seine, qui avait un chantier naval, et pendant la guerre, les communistes ont été courageux, ils ont eu beaucoup de fusillés, beaucoup de déportés, et à la libération, ils ont décidé de manifester. Et eux, ils se sont battus. Ils se sont manifestés pour dire, voilà, j'ai été à Auschwitz, voilà ce que j'ai vu, je suis un des rares. il y avait 27 000 survivants sur presque un million de gens envoyés, je fais, voilà ce que j'ai vu, je tiens à en témoigner. J'ai soigné tous leurs enfants, parce que en disant leur trauma, ils avaient transmis l'horreur, planté l'horreur dans l'âme de leurs enfants. Donc, il faut se taire. Mais si on se tait, on n'a pas un père, une mère entière, papa, que j'aime beaucoup, il parle, il rigole, il joue au foot, il... et puis tout d'un coup, Papa, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre De quel pays tu viens Pourquoi est-ce que tu as ça Papa se tait, son silence m'angoisse. Son silence me révèle le lieu de sa souffrance qui ne veut pas me dire qu'est-ce qu'il me cache. J'ai peur, j'ai une angoisse. Donc c'est pas facile parce que si on parle on transmet l'horreur du trauma. Et si on se tait, on transmet la non-représentation, le vide, l'angoisse.
0: Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand on va exprimer le traumatisme qu'on a vécu, ce que je pensais être assez salvateur, au final, on se retrouve à le transmettre à nos enfants, alors que quand on ne dit rien, on ne le transmet pas,
1: alors qu'on si, l'a si, vécu non, dans les deux cas. Non, non, quand on ne dit rien, on transmet l'angoisse. D'accord. Quand on parle, on transmet l'horreur, ça veut dire qu'on ne peut pas parler n'importe comment. Ça veut dire que euh, euh, j'ai eu des tas de patients, le père a parlé, et ils ces patients, leurs enf les enfants de ces hommes traumatisés, les enfants m'ont dit « j'ai commencé mon syndrome psychodramatique le soir même », tellement ils avaient vécu dans l'horreur du père. Parce que, alors maintenant, parce que notre culture a changé, et que maintenant les traumatisés sont invités à parler, parce qu'on sait, moi si je n'ai pas parlé pendant 40 ans, c'est parce qu'il y avait un déni collectif, c'est parce que la culture ne me croyait pas. C'était tellement énorme, ce qui est arrivé était énorme, mon évasion était tellement rocambolesque qu'on ne me croyait pas. Donc je me suis dit, autant se taire. Et puis je risquais ma vie. aussi. Si, si j'avais parlé pendant la guerre, je risquais la mort. Donc la culture ayant changé, la culture disant, à ce moment-là, on invite les blessés à la parole, soit en public, soit c'est soit en psychothérapie, mais ce n'est pas obligatoire, les gens choisissent. Hein. et Notre culture a changé, et là, maintenant, on, a, on entend la parole des victimes, alors que pendant des millénaires, la victime, c'était la vaincue. L'homme victime, c'était le vaincu. Mmh. La femme agressée sexuellement, tant pis pour elle. c'était on, on a fait des millénaires comme ça.
0: La responsabilité doit changer de camp.
1: <rire> c'est ce que disent les féministes, mais je crois que ça ne marchera pas. Parce que les pervers ne sont jamais coupables. Les pervers vivent dans un monde où il n'y a pas d'altérité. Donc pour eux, une agression sexuelle, je me suis bien marré. Oui, mais as vu d'être un état dans lequel... Ah oui, mais moi j'ai passé un bon quart d'heure. Le propre de la perversion, c'est qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'altérité. Donc je pense que ça, ça ne changera pas de camp.
0: Si, si on arrive à faire changer la honte de camp... Parce que, comme vous le dites très bien, aujourd'hui, pour beaucoup de femmes, c'est les femmes qui vont ressentir la honte de cette fête agressée, alors que c'est en aucun cas de leur faute. Parce qu'on a tendance encore à considérer aussi. Avec honte, des femmes qui vont être agressées. Alors aujourd'hui, je pense que c'est quand même plus le cas aussi pour les agresseurs. On a vraiment honte et, et, et ils sont montrés du doigt. On l'a vu avec MeToo. Mais je pense que si on arrive vraiment dans une société, dans une société où les femmes arrivent à ne plus avoir honte de ce qui leur est arrivé et, et, et au contraire à transférer cette honte là où elle vient, peut-être que ça fera réfléchir à, à deux fois, vu qu'apparemment ils ne réfléchissent pas ces hommes qui agressent, parce que comme vous l'avez dit aussi, dans le schéma de la virilité. Euh, la honte ne, ne fait pas non plus euh, bon ménage, dans le sens où ils ne veulent pas avoir cette image d'eux-mêmes. Aujourd'hui, cette image ne dérange pas parce qu'ils se le voient comme euh, quelqu'un, je ne sais pas, de profiteur ou comme un playboy. Si on arrive à leur faire euh, voir la réalité de qui ils sont en commettant ces agressions, après, voilà, c'est peut-être euh, aussi...
1: Euh, ça ça, beat, ça mais... arrive, mais c'est rare. Hein. Freud, les psychanalystes disent, il faut culpabiliser les pervers. Alors là, ils ont honte, là, ils reconnaissent. Mais ça arrive, c'est rare. Moi, je commence que, plutôt que de punir, plutôt que de faire honte, je crois qu'il faut éduquer et développer la culture. Éduquer, les petits garçons les et les petites filles, leur apprendre à s'exprimer autrement que par des cris ou par la violence. C'est une mmh. question d'éducation où l'affectivité joue un grand rôle. Et c'est une question de culture. Le cinéma doit montrer le monde intime. Totalement. D'une femme agressée de façon à ce que. Il euh, y a des femmes qui, qui, sont, qui agressent sexuellement. J'ai eu à accompagner des femmes pédophiles et des mères incestueuses. Elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes, euh, mais il y en a.
0: Oui, totalement. C'est les deux. Et, mais comme vous dites, j'en parle pas mal dans mon livre, les représentations doivent changer parce que c'est aussi en objectifiant la femme comme on le fait aujourd'hui dans de nombreux films que des hommes en fait finissent par nous objectifier et donc, euh, et donc nous agresser. Donc ça c'était une parenthèse féministe mais vous parliez de, de psychanalyse et, et je, je crois savoir en tout cas de votre parcours que vous aviez un peu touché à vraiment différents aspects de la psychologie de la psychiatrie. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on remet pas mal en question euh, la psychanalyse, qu'il y a beaucoup de nouvelles formes de thérapie qui naissent, euh, la psychothérapie, les thérapies comportementales, tout ça. Alors, c'est compliqué, il hein, n'y a pas une seule réponse, mais qu'est-ce que vous conseilleriez pour peut-être les personnes là, euh, dont on parle, qui on, voilà, ont des traumas, euh, ne se sentent aujourd'hui pas bien dans leur peau Est-ce qu'un travail psychanalytique Vaut le coup, j'ai envie de dire, parce que euh, de ce que moi, ma psy m'a dit, euh, même si elle est très euh, freudienne, euh, ça prend quand même du temps. C'est des, des, des années. Et puis des sous. Voilà, et puis des sous, totalement. <rire> totalement, alors que euh, les thérapies euh, comportementales, notamment, euh, en tout cas, c'est moi ce que j'ai découvert, peuvent agir de manière beaucoup plus rapide et, euh, et, et de manière voilà, assez libératrice. Donc, euh, est-ce que pour vous, ça se complète Est-ce qu'on peut choisir l'un ou l'autre quelles sont un peu vos, vos connaissances sur ce sujet
1: Alors j'ai fait une psychanalyse parce que quand j'étais jeune, c'était presque obligatoire. Ça fait partie d'une formation que je ne regrette pas parce qu'elle m'a appris à me décentrer de moi pour me représenter, pour visiter le monde des patients. Et donc c est, c est, ça a été une formation que je ne regrette pas. Mais... Euh, la psychanalyse ne convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont amoureux fonds de la psychanalyse et qui sont prêts à tout payer. Je connais même des gens qui sont prêts à sacrifier leur famille pour faire une psychanalyse. Tellement ils sont, ça leur plaît de, parler, de comprendre eux-mêmes, de se découvrir. Euh, le, la psychanalyse qui a été, selon moi, une grande découverte avant Freud, euh, quand quelqu'un souffrait, c'était le mauvais œil. C'est-à-dire, c'était le voisin qui lui avait envoyé le mauvais œil, c'était Dieu qui l'avait puni, c'était... Donc, il y a... les gens étaient complètement déresponsabilisés. Si tu souffres, c'est que quelqu'un t'a empoisonné l'âme. Alors que, depuis Freud, on dit, si tu souffres, il y a un moyen de comprendre ta souffrance, et il y a un moyen d'y échapper, ou d'en faire quelque chose. C'est la phrase de Jean-Paul Sartre. Hein. Fait quelque chose de ce que la vie a fait de toi. Euh, donc, alors, donc, la découverte freudienne a été l'ouverture du continent du dedans. Une nouvelle manière de penser qui a marqué le 19e siècle, le 20e siècle. Donc, ça, merci Freud, merci la psychanalyse. Mais, après, dans les années 60 et surtout après mai 68, on a vu apparaître des dogmes psychanalytiques, des chapelles psychanalytiques, une cinquantaine de chapelles psychanalytiques différentes se haïssant et se faisant des procès, ce qui n'est pas très la preuve d'une grande paix intérieure. Et là, la psychanalyse s'est dévalorisée. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu des sectes où les gens se détestaient parce qu'ils ne respectaient pas le même dogme. Il y a eu la même chose pour les religions. Les protestants ont payé très cher le mmh. fait de ne pas être tout à fait d'accord avec les catholiques. Mmh. Donc, ça, ça, donc je pense que ça rejoint la, ce que vous m'avez invité à dire tout à l'heure. Dès l'instant où on pense qu'il y a une seule vérité, on arrive à un langage totalitaire. Et la psychanalyse qui a été une découverte, un changement de conception de l'homme au XIXe siècle, à la fin du XXe siècle est devenue dogmatique. Et là, elle s'est disqualifiée et beaucoup de gens ont été attirés par les psychothérapies brèves qui conviennent à certains, qui marchent souvent. Les évaluations sont difficiles à faire. Elles sont souvent trafiquées. Pourquoi que... Pour, pour, pour euh, prêcher cette paroisse Voilà. Sont, donc je me méfie beaucoup de ces, euh, ces évaluations et pourtant je sais que j'ai des patients, j'ai des amis qui ont fait des psychothérapies brèves et qui s'en trouvent, trouvent très bien. Mais si notre culture re redevient chaotique, on va, on va voir, on, depuis le virus on a vu apparaître des psychothérapies sectaires, depuis le virus en mmh. deux ans. En deux ans, on a vu apparaître une... D'abord, il ne faut pas oublier qu'on a évalué actuellement, en France, il y a 415 formes différentes de psychothérapie. Ah, quand même Quand même <rire> Alors, euh, schématiquement, merci Freud pour avoir découvert la psychanalyse. Ça convient à certains, bravo, tant mieux pour eux. Ça ne convient pas à tout le monde, il faut trouver d'autres modes de prise en charge. Mais je retrouve la, la, la réponse que je vous ai faite tout à l'heure c'est quand même la sécurité affective, les relations amicales, familiales mmh. au quotidien et une réflexion culturelle provoquée par le cinéma, la littérature, la philosophie. Pour moi, c'est la meilleure prévention, c'est ces deux domaines-là.
0: Mmh. Quand vous avez travaillé euh, à l'hôpital, dans des hôpitaux, vous côtoyez quel, quel type de, de personnes, quel type de troubles
1: ben, ça, ça dépend. D'abord, j'ai d'abord été interne en neurochirurgie, parce que euh, les tumeurs cérébrales, les atrophies, les blessures cérébrales donnent des troubles psychiques fondés sur la neurologie. La syphilis, qui est une méningite avec de, une sorte de bave comme du pus qui se répand sur le, les ménages, donne des troubles psychiques. Depuis que la pénicilline, en cinq semaines, ces troubles psychiques disparaissent qui va en conclure qu'il faut soigner la schizophrénie avec de la pénicilline. <rire> Donc, euh, j'ai vu des tumeurs cérébrales, parfois bénignes, qui stimulaient la zone dont je parlais tout à l'heure, l'amygdale rhinocéphalique. C'est un noyau qui est à la face profonde et interne du cerveau. La tumeur stimulait, écrasait cette amygdale. Les gens étaient en rage incessante. On enlevait la tumeur, ils redevenaient gentils, souriants. Donc, ma première formation, ça a été une formation... Très organique. Puis ensuite, j'étais dans les hôpitaux psychiatriques où là, j'ai vu autre chose. Il n'y avait pas de tumeur, mmh. pratiquement pas. Il n'y avait que des cas, pas, fort, pas toujours graves d'ailleurs, mais parfois qui côtoyaient des cas très graves, des gens, des schizophrénies dissociées, qu'on ne savait pas soigner. Et dans les années euh, après le mai 68, euh, il y a eu quelques années délicieuses d'optimisme. On a pensé qu'on allait soigner grâce à la psychanalyse, grâce aux neuroleptiques. Quand les neuroleptiques sont apparus, euh, on a pu parler avec ces gens qui faisaient peur. La lobotomie a disparu.
0: Ah, J'ai lu ce que vous décriviez de la lobotomie dans votre livre. Là, Alors, du coup, nous, on est une génération qui n'a pas connu ça, mais c'est atroce. Mais en plus, moi, ce qui m'a choqué, c'est que vous disiez qu'on les opérait sans morphine, sans rien, vu que dans tous les cas, apparemment, ça fait pas mal. Non. Mais donc, en gros, on opérait à cerveau ouvert. <rire> Non, des, on, des... Passait,
1: on passait par le. On on, C'était sans anesthésie. Ouais, enfin c est, c est, wow, il y a eu me... un prix Nobel pour ça. Mais c'est
0: dingue quand même. <rire> il, faut, il faut quand même repenser le prix Mais Nobel. C'est le,
1: que... le principe de la croyance en une seule vérité. Ce que vous dites, c'est dingue. Je, je, je l'ai dit avant vous. C'est dingue. Le nazisme est dingue. Les théories totalitaires sont dingues. Et pourtant, des tas de gens intelligents se laissent embarquer là-dedans. Mmh.
0: Mais du coup en fait ça rend difficile le fait d'avoir confiance dans la science ou dans la médecine aussi j'imagine pour certains parce que en fait euh, si on a donné un prix Nobel à quelqu'un qui lobotomisait des cerveaux euh, comment, comment se dire aujourd'hui en fait on pense toujours à notre époque qu'on a, qu a des réponses et c'est avec dix ans de recul qu'on se dit mais en fait il y a dix ans c'était n'importe quoi
1: Ça c'est la démarche, ce que vous venez de dire c'est la démarche scientifique Les vérités scientifiques sont momentanément vraies Tant qu'une autre théorie ne l'a pas dégommée. La pénicilline fait disparaître la syphilis ménagée. Et les troubles psychiques de la syphilis ménagée, il y a des tas de gens qui ont conclu qu'il fallait donner des antibiotiques aux fous, ce qui était absurde. On a constaté que, effectivement, couper le, le lobe préfrontal, les gens cessaient d'avoir des angoisses, parce que ce, leur personnalité était tellement amputée qu'ils n'avait plus d'angoisse. Il y a des gens qui ont, qui ont fait des lobotomies en pensant. Et puis très rapidement, ce sont des gens non diplômés, des médecins des hôpitaux psychiatriques qui n'étaient pas psychiatres, qui, se, qui ont dit « mais ce n'est pas un traitement, c'est un crime ». Et à ce moment-là, ça a été considéré comme un crime et interdit par la loi. Mais ce que vous venez de dire, ça fait partie de la démarche scientifique. Les scientifiques n'ont pas de vérité définitive, mmh. c'est des croyances qui ont des vérités définitives. Les scientifiques disent, aujourd'hui, j'ai constaté que, un tel a constaté que, je pense que, mais si demain vous apportez une autre publication, je suis prêt à changer d'opinion. Ce que ne fait pas un croyant. C'est vrai. Un croyant dit, c'est un blasphème. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu es un mécréant. Une mécréante.
0: Mmh. Et dans la religion, vous pensez qu'on peut concilier, qu'on peut concilier croyance et respect de l'autre parce que, en fait, j'espère qu'une voie du milieu est possible dans le sens où, voilà, si des personnes euh, euh, sont, euh, croient en Dieu et euh, échangent avec d'autres personnes qui ne croient pas en Dieu, en fait, ce que vous, ce que vous décrivez, c'est qu'il y a une espèce d'opposition euh, entre les personnes qui vont affirmer plutôt que questionner ou remettre en question. Mais dans la religion, j'ai l'impression que c'est différent dans le sens où c'est une croyance... Euh, ils ne disent pas que les autres ont tort. Ils disent juste que moi, je crois en cela. Ils n'ont pas forcément envie de convaincre l'autre comme le peuvent le faire des personnes qui croient en des médecines alternatives.
1: Alors, je ne je dirais pas comme ça. Je pense que euh, la science pose des questions et évolue, donc peut très bien changer de théorie et de pratique. Euh, je pense qu'il faut distinguer la spiritualité et la religion. La spiritualité caractérise la condition humaine. Presque tous les êtres humains, un jour, pensent à Dieu. Alors, ils l'appellent Dieu, ils l'appellent Allah, ils l'appellent euh, force supérieure. J'entends beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent, il y a une force supérieure qui nous gouverne. Bon, avant, on appelait ça Dieu. Je pense que quand les gens ont acquis un attachement sécure, c'est ce que je dis dans mon livre sur psychothérapie de Dieu, ça les intéresse, c'est ce que je disais tout à l'heure pour la culture, ça les intéresse, ça ne les choque pas que quelqu'un ait une autre croyance qu'eux. Moi je suis chrétien, tu es musulman, ça m'intéresse, dis-moi comment tu fais, dis-moi comment ta croyance religieuse organise ta famille, dis-moi quelles sont les valeurs proposées par ta religion, je te dirai quelles sont les valeurs proposées par ma religion. Et dans ce cas-là, c'est intéressant, c'est mmh. la culture. En revanche, le drame arrive quand je pense que je suis le seul à avoir le vrai Dieu et que si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es blasphématoire. Donc là, tu mérites la mort. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le chevalier de la Barre euh, euh, a été condamné, il est mort. Les Templiers sont morts parce qu'ils mettaient en doute. Les, les protestants ont payé très cher leur petit désaccord avec l'Église le, papale, comme ils disent. Donc je pense que ça, ça c'est dû à l'insécurité. Ces gens ont besoin de s'accrocher à une certitude parce qu'ils ont une insécurité. Ils ne sont pas assez forts, ils n'ont pas assez confiance en eux pour accepter que quelqu'un croit différemment qu'eux. Si les gens sont confiants, paisibles, pourquoi pas fréquenter un musulman, un juif, un bouddhiste, un bachi euh, Pourquoi pas Ça m'intéresse, ça m'étonne, ça m'intéresse. Mais pour ça, il faut que j'ai une paix intérieure. Si je suis anxieux... Si je suis en incertitude, je vais me raccrocher et dans ce cas-là, je risque de devenir totalitaire.
0: Donc confiance en soi et ouverture d'esprit sont corrélés.
1: Oui. comme c est, c est, c est Notre amie Anna Arendt dit très bien que euh, il faut, si les enfants se développent bien, ce qui est le cas de 70% des enfants dans notre culture. Mais attention, mmh. euh, dans une culture en guerre, euh, 40%, 30 à 40 selon l'atrocité de la guerre, 30 ou 40% des enfants seulement se développent bien. Dans notre culture en paix, 5% des enfants ont des attachements confus, c'est-à-dire on comprend pas, c'est des enfants difficiles, on les comprend pas, euh, on n'arrive pas, comme disent les parents, je ne je comprends pas, j'arrive pas à lire, il m'agresse quand je veux l'embrasser, je comprends pas. Euh, donc, c est, c est, donc 5% dans, dans, une, dans une culture en guerre, c'est 25 à 30%. Donc le contexte culturel joue un rôle énorme dans le développement individuel. Mmh. Donc si on veut qu'il y ait de moins en moins de gens qui, qui, totalitaires, il faut améliorer la culture, il faut qu'on qu joue à découvrir d'autres religions, d'autres mmh. cultures, d'autres philosophies. J'emploie je, volontairement le mot « jouer » pour que c'est amusant, c'est agréable, c'est étonnant. Et à ce moment-là, on apprendra à nos enfants, l'ouverture d'esprit qui, 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 qui ne mène pas à la guerre. Mais c'est parmi les enfants tout, mal, malheureux où ils ont le, le, la certitude totalitaire joue un rôle tranquillisant, mais c'est un rôle tragique puisque ça mène à l'intolérance de celui, celle qui ne pense pas comme moi.
0: En fait, plus je fais des podcasts en ce moment, plus je me dis qu'il y a un, un vrai problème de priorité de la part de nos gouvernements, pas juste en France, mais, mais en Occident de manière générale, enfin même à l'international d'ailleurs, parce, parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est essentiel, remettre de la culture et, et ne serait-ce que du, du soin aussi à l'enfance, à l'éducation, et, et je l'associe du coup, cet enjeu culturel à l'enjeu climatique, dont j'ai déjà pas mal parlé dans d'autres épisodes, mais qui sont au final non rentables immédiatement, et qui, du coup, ne sont pas la priorité de, des personnes qui nous gouvernent. Parce que l'économie est au cœur de notre politique, au sens large du terme, la gestion de la cité. Et, et ça, c'est très difficile, je trouve, d'en avoir conscience. On est de plus en plus en avoir conscience. Et pourtant, on se sent très impuissant face à, cette, euh, face à ce constat.
1: Mais oui, présentez-vous aux élections, je voterai pour vous. C'est ah, que... gentil. Bah, alors, si vous <rire> votez pour moi, je me présente. <rire> parce que je pense comme ça aussi. C'est que... Euh, les, je ne je suis pas un grand politicien j'ai traîné un petit peu pour, des, pour remettre des rapports j'ai toujours été étonné parce que je pense que la, les politiciens n'ont pas tellement de pouvoir et qu'ils sont comme nous soumis à des pressions qu'ils contrôlent mal et une des pressions qu'ils contrôlent mal c'est la pression de l'argent parce que l'argent donne du travail et que beaucoup de gens sont complices il y a beaucoup de grandes entreprises qui dépassent les besoins, qui polluent mmh. avec l'accord des employés, parce que c'est leur emploi mis en question. Donc, ça les est, ils sont anxieux. Alors, je pense effectivement que le climat est un énorme problème. On voit déjà au Proche-Orient, en Afrique, il y a déjà eu des guerres à cause de la sécheresse. Il y a, au Proche-Orient, beaucoup de pays n'ont déjà plus d'eau. C'est-à-dire que là, les gens ont une espérance de vie très brève. Donc, dans ce cas-là, ils prennent, ils partent, ils prennent les armes. Et si, si quelqu'un, ils vont dans le pays où il y a de l'eau, et si, et si les gens où il y a de l'eau se défendent parce qu'on va prendre leur terre, prendre leur bien, ben, il y a des guerres. Donc, on, donc ça, des, chaque fois qu'il y a une sécheresse, il y a des guerres, tout de suite, dans les, dans les, mois, dans les mois qui suivent. Poutine, ce n'est pas une guerre de sécheresse. Hein. Poutine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la guerre d'une seule représentation, la grandeur de la Russie, qui est vraie. La, la culture russe a été, est encore magnifique. Il y a des gens, des créateurs que j'admire, que j'aime beaucoup, qui ont embelli notre culture, comme les Allemands d'ailleurs. Hein. Mmh. Il y a beaucoup d'Allemands qui ont embelli, on en a profité. Mais euh, actuellement, c'est un régime totalitaire veut imposer sa loi. Mon, mon, pour des raisons économiques, comme les grandes entreprises internationales mondiales veulent imposer leurs lois pour gagner plus d'argent, quel que soit le prix que ça coûte aux autres. Mmh. Et là, effectivement, il y a un problème, c'est que, mais là, il faudrait demander à des politiciens, c'est difficile pour eux parce qu'ils sont obligés de négocier entre des, des forces très grandes, supérieures même aux forces d'État. Et ils sont obligés de négocier entre l'entreprise le, qui crée des emplois et l'entreprise qui détruit les êtres humains, des êtres humains. Mais les entreprises sont en train de changer.
0: Ouais, elles sont contraintes de changer parce que les personnes qui achètent leurs produits commencent à se plaindre.
1: Voilà. Et puis surtout parce que les rapports de hiérarchie, les rapports de domination qui ont fait la culture humaine, dans tous les pays, dans toutes les cultures jusqu'à maintenant, maintenant c'est c'est plus accepté. Donc ça veut dire que les entreprises, la hiérarchie, euh, l'entreprise euh, Charlie Chaplin, celui qui domine et qui fait taire tout le monde, et puis les hommes qui passent des, des vies entières à faire un geste stéréotypé, maintenant c'est moins accepté. Donc les entreprises par bonheur sont en train d'évoluer et maintenant euh, elles attachent beaucoup d'importance au bien-être des employés, et il y a des tas d'aménagement de, qui fait que même ça, l'industrie va changer. Mais je peut-être qu'on la payera plus cher aussi. Mm. Et puis surtout, on voit que les jeunes là, sont en train de préparer une réforme, une, une révolution culturelle. C'est que nous, on considérait que, en haut euh, de, de la hiérarchie des valeurs, il y avait euh, faire une famille et euh, avoir un métier. Et de plus en plus de jeunes aujourd'hui pensent que faire une famille c'est trop coûteux. Beaucoup de jeunes.
0: Ou alors c'est trop risqué. Moi j'ai fait un sondage récemment sur Instagram. J'ai demandé à ma communauté, bon je suis majoritairement suivie par des femmes, si elles souhaitaient avoir des enfants ou non. Et il y avait à peu près 65% de oui et 35% de non ou de je ne sais pas. Mais c'était c'était pour beaucoup euh, lié à la question climatique et à la question de en fait je ne vais pas faire des enfants si c'est pour laisser enfin euh, si c'est pour leur laisser un monde. Avec l'incertitude qu'on connaît aujourd'hui.
1: Alors, il y a cet argument incontestable. Euh, il y a 10% des femmes qui décident de ne jamais mettre au monde d'enfants parce que c'est un poids, une, une entrave sociale. Même si on améliore les conditions, ce qu'on a proposé à la commission des 1000 jours, c'est d'améliorer la condition des femmes enceintes, garder leur emploi, le congé paternité pour qu'elles ne soient pas seules. Mmh. Parce que la, la, la dépression périnatale augmente beaucoup parce mmh. que les femmes sont seules. Elles sont seules avec un tyran domestique adoré qu'on appelle un bébé. C'est-à-dire... Donc, elles sont, ça, augmente, ça explique l'augmentation des dépressions périnatales. On sait ce qu'il faut faire. Lutter contre la solitude. Qui va lutter contre la solitude Le mari, le père, la famille, la culture, les copains. C'est pas toujours le cas. Et, beaucoup de, donc, y a, y a, et puis, surtout, on voit que de plus en plus de jeunes décident de ne pas tout consacrer à la réussite professionnelle. Beaucoup de jeunes disent mais moi je vais me contenter de très peu. Euh, on, même aux États-Unis, on voit qu'il y a un décrochage des jeunes qui ne veulent plus, comme leur père, travailler 16 heures par jour et ne, et ne pas... Le chef de famille napoléonien, 1804, Napoléon... Du Code civil. Code civil nomme les hommes chefs de famille. Et Sauf, les
0: femmes soumises à leur mari. Voilà.
1: Et les femmes, non. Et les, les femmes soumises C à leur mari. Si, si, parce qu'elles ont oui. signé
0: par contrat, euh, en l'épousant, en qu'elles se soumettaient à lui.
1: Obéir. Mm. Donc, euh, mais les hommes chefs de famille n'étaient jamais dans leur famille. C'est les femmes qui faisaient tout. C'est les femmes qui géraient les familles. Et beaucoup de femmes n'étaient pas malheureuses de faire ça. Tout à fait. Donc, ça, ça, donc la culture est en train de changer. Mais le prix du fonctionnement de la famille c'était que les hommes travaillaient 15 heures par jour et que les femmes ne pouvaient pas devenir des personnes. L'aventure, l'épanouissement personnel d'une femme n'était pas pensé. Une femme devait se consacrer à son mari, à ses enfants. moi ouais, c'était
0: sacrifice pour les autres, entre guillemets, et pour certaines ça leur convenait, mais pour d'autres c'était C'était pareil quoi. pour
1: les hommes. Quand les hommes travaillaient 15 heures par jour au fond des mines, 6 jours par semaine, j'ai soigné, des hommes qui ne voyaient pas la lumière du jour pendant mmh. tout leur travail, qui donnaient tout leur salaire à leurs femme. Mmh. J'ai soigné des hommes mourant de silicose. Ils étaient descendus à la mine à l'âge de 13-14 ans. Ils savaient qu'ils avaient une chance de mourir à 45-50 ans de silicose et de donner tout leur salaire à leur femme. Donc ce que vous dites pour les femmes incontestable, je crois qu'on peut le dire pour les hommes aussi. On ne peut pas le dire pour les 4%, 5% d'aristocrates où là on avait l'image caricatural de la phallocratie. C'est-à-dire qu'il décide tout et on le sert. Mais c'était 4% de la population. Avant l'ère indu industrielle, c'était 4% de la population. Les grands aristocrates, les grands bourgeois euh, et les grands prêtres. 5%. Puis quand l'industrie s'est développée, les femmes sont devenues ouvrières. Elles ont échappé à la loi du père ou à la loi du prêtre. Et comme elles gagnaient leur vie, et comme il y avait des cités ouvrières... Elles ont gagné leur liberté en travaillant. Et là, elles ont dit « je veux bien avoir un enfant avec celui-là, mais pas avec celui-là ». Et elles ont introduit l'amour dans le mariage, alors qu'avant, le mariage était un contrat social. Mmh. Et même la maternité, pendant très longtemps, la maternité, euh, on ne demandait pas leur avis aux femmes. Elles devaient mettre au monde des garçons, de préférence à mmh. des filles, parce que les garçons faisaient la guerre et travaillaient 15 heures par jour au fond des mines. Et on sacrifiait. Et
0: aussi parce que c'est eux qui étaient héritiers. Donc c'est eux qui héritaient. Oui, c'était et... la
1: conséquence de faire la guerre. Mmh. C'était la conséquence. C'était tout un système de pensée qui était mis en place parce que la violence était socialisante. Mais maintenant, les jeunes ne veulent plus que la violence soit socialisante. Je prie qu'ils aient raison, mais il n'y a pas loin de chez nous, il y a un gars qui est en train de penser que la violence peut être socialisante et qu'on peut s'emparer des pays voisins pour profiter de leur richesse. C'est ce qu'on a fait avec l'Afrique, hein. c'est ce qu'on a fait avec la colonisation.
0: Mmh, c'est vrai, vrai et on en a, a beaucoup moins parlé. Et Ça vaudrait le coup d'avoir un podcast, je serais preneuse de vos recommandations peut-être de personnes qui peuvent venir sur power pour en parler. J'ai quelques dernières questions pour vous. Il y a un mythe déjà que j'avais envie de vous, de vous... sur lequel je voulais vous questionner. On entend un peu la croyance populaire... Euh, on n'utilise que 10% de nos facultés cérébrales. J'imagine que c'est faux, mais voilà, je voulais voir avec vous d'où ça vient. Et même si on n'utilise pas que 10%, à mon avis, on n'utilise pas forcément tout notre potentiel. Et comment faire justement pour peut-être exploiter un peu plus nos facultés cérébrales
1: mais Bien sûr. Alors le 10% vient d'une rumeur. Et les rumeurs, certaines rumeurs se, se propagent avec une très grande facilité et ça plaisait je sais pas d'où ça vient mais on disait ça moi j'ai appris ça aussi on n'utilise que 10% de son cerveau mais c'est pas vrai en fait le cerveau ce qu'on sait maintenant c'est que le cerveau est sculpté par le milieu et quand on organise mieux le milieu on sculpte mieux le cerveau et les enfants se développent mieux et nous-mêmes on vit mieux alors donc c'est pour ça que alors le... les mythes se développent avec une très grande facilité hein. On a appelé les femmes le sexe faible. Or, actuellement, euh, l'espérance de vie des femmes est plus longue que l'espérance de vie des hommes. Mais je pense que la vieillesse est un marqueur de civilisation. Il euh, n'y a, a pas de vieux dans les pays pauvres. Euh, avant la découverte de simmelweiss la prophylaxie de l'accouchement, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans, 13 grossesses, pour 4 enfants adultes. Alors là, là, être femme à cette époque-là, ce n'était pas facile. Hein. Mmh. Ce n'est pas forcément facile aujourd'hui, mais ce n'était pas plus facile hier. Hein. Donc ça veut dire que euh, aujourd'hui, dans les pays civilisés, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, probablement par XX. Elles sont plus équilibrées plutôt que les petits garçons. Elles sont plus stables physiquement et neuropsychologiquement, mieux que les garçons et avant les garçons. Donc, ça, donc si la vie si la culture est en paix, elles vivent plus longtemps que les hommes. Donc donc on voit que donc, on, mais on peut agir sur la culture qui agit sur nous. on n'est on n'est pas totalement soumis. On peut très bien, ayant pris conscience de ça, on peut très bien décider, s'arranger, de faire des cultures différentes, de développer les associations, de développer le théâtre, le cinéma, le sport, les lieux de rencontre. Il y a des tas de choses qui ont disparu et qui permettaient aux adolescents de se socialiser. Mm. Et comme maintenant, les adolescents ont du mal à se socialiser, d'abord parce que les métiers, il faut apprendre un métier, alors qu'avant, la socialisation était plus facile. Quand j'étais gamin, je fais partie d'une classe d'âge où 3% des enfants allaient jusqu'au bac. Les autres, les garçons allaient à l'usine, les filles allaient à l'usine aussi. 3% seulement Mais
0: oui. Vous faites partie de ces 3% du Mais coup Mais oui. Ah oui, quand même.
1: <rire> Mais oui. Parce que euh, les études, ce n'était pas une valeur. Ce qui était une valeur, c'était qu'une femme se marie. Le plus beau jour de ma vie, ce n'était pas toujours le cas. Il fallait qu'une femme se marie, mette au monde des garçons, des enfants, surtout des garçons. Et il fallait qu'un homme fasse la guerre et travaille le, le, le plus possible. Ça, c'était l'enjeu de la société. Ça ne veut pas ah oui. dire que ça, les hommes buvaient beaucoup. Mmh. Donc la violence conjugale était peut-être encore plus grande qu'aujourd'hui. Mais euh, elle, les hommes buvaient beaucoup parce que les conditions de travail, parce que la guerre, surtout 14-18, avait permis à, à un professeur Pinard, qui est un professeur de pédiatrie, il avait constaté que quand on faisait donner du vin aux soldats, ils n'avaient pas de diarrhée. Alors que les Allemands qui buvaient de l'eau, avait des diarrhées et du choléra. C'est
0: de là devient le nom euh, le pinard pour le vin
1: Voilà. Et le professeur Pinard était un pédiatre à, à l'hôpital Necker. Il y a encore sa statue. <rire> et, donc, et, et, et puis Pasteur disait, le vin est une bonne boisson. Comparé à l'eau souillée, il n'y a pas de doute, c'était une meilleure que de boire de l'eau croupie mmh. ou de l'eau avec du choléra, comme on le voit réapparaître actuellement dans les pays pauvres. Donc le pinard a été valorisé. Les hommes avaient des conditions de travail très dur, physiquement, très dur, moralement, j'ai soigné des hommes qui ne voyaient pas la lumière du jour, ou un mois ou deux par an, et qui, étaient, qui donnaient tout à leur femme. Mmh. Donc, et qui étaient fiers de permettre à leur femme de ne pas travailler. Une jeune femme ne peut pas comprendre ça.
0: Si, si, je peux comprendre, parce que comme vous le dites, c'est à ça qu'on attribuait leur valeur. Donc en fait, c'est de là où ils tiraient leur fierté aussi, et voilà. leur reconnaissance. Mais... Voilà.
1: Seulement les femmes payaient. Mais les hommes payaient aussi.
0: Oui. C'est un système qui ne servait personne, finalement, <rire> à part les 4%. Mais, oui.
1: mais non, mais ça permettait la survie. Mm. Parce que sinon, euh, ben, on prenait, on était massacrés, on, on, ça, permettait, ça permettait de faire des pays, ça permettait de faire des cultures. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, je croyais, j'espérais que ça ne serait plus le cas aujourd'hui. Mm. N'empêche qu'on a fabriqué des sociétés grâce à la violence et on a payé tous très cher.
0: Mm. Il y a une question, alors, un peu tirée par les cheveux, mais je vais quand même vous la poser, euh, que j'étais obligée de vous poser après avoir lu euh, Psychothérapie de Dieu. Donc, moi, si j'ai bien compris, vous êtes un juif non-croyant. Et, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans nos sociétés aujourd'hui qui remettent en question, en effet, la notion de religion, qui peuvent se reconnaître une forme de spiritualité. Mais il y a souvent une question à laquelle on n'arrive pas à répondre, c'est quand on y pense, c'est quand même assez dingue de se dire qu'on est sur une planète où il y a de l'oxygène qui nous permet de respirer, qu'il y a des hommes et des femmes qui sont faits pour tomber amoureux et se reproduire, pour accueillir un bébé dans un ventre qui lui-même ensuite va grandir. Bref, le, en fait, tout simplement le dessin de la vie humaine. Est-ce que vous avez réfléchi à, à cette question et comment vous l'expliquez Est-ce que c'est -ce est purement scientifique Ou est-ce qu'il y, y a une notion aussi spirituelle pour vous qui rentre dedans
1: ah ben Je pense que la spiritualité fait partie de la condition humaine. La religion est un déterminisme culturel. Si vous arrivez au monde en Égypte aujourd'hui, vous avez plus de chances de devenir musulman que bouddhiste. Chaque religion a ses rituels, ses vêtements, ses chansons, ses prières. La religion fait partie de la culture. La spiritualité fait partie de la condition humaine. Dès l'instant où on parle, on cherche à comprendre qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne, qu'est-ce qu'il y a après la vie, qu'est-ce qu'il y a... Voilà. Des... Mais la spiritualité peut être, elle est religieuse, elle est spiritu... la spiritualité... mais elle peut être aussi laïque, elle peut être artistique. Je veux faire une représentation pour me représenter le monde des papous. Donc je peux... Mais je pense que la spiritualité est une vertu humaine. Tous les êtres humains spirituels se ressemblent. La spiritualité de toutes les cultures est la même. Pourquoi est-ce que je suis au monde C'est assez invraisemblable qu'on vive. C'est invraisemblable, ça, in... en effet. C'est c'est pas, c'est pas, Ça paraît,
0: ça paraît trop incroyable pour être le fait d'une coïncidence scientifique.
1: Voilà, c'est, c'est probablement impossible. Et pourtant, on vit. Alors que logiquement, c'est fou. Donc ça, c'est tient du miracle. Donc il faut qu'il y ait quelque chose de plus qui nous est mis au, qui ait fait le monde et qui nous ait mis au monde. Voilà, ça c'est la spiritualité. En revanche, euh, il y a 35 000 religions différentes aujourd'hui sur la planète. Ça dépend de l'endroit où vous naissez, mmh. ça dépend de ce que vous transmettent vos parents. Ça, donc ça, ça c'est très culturel, c'est respectable, euh, mais c'est culturel, donc ça peut changer. Les religions évoluent, mmh. changent, alors que la spiritualité reste la même, et c'est même probablement grâce à la spiritualité qu'on fait des réflexions philosophiques, des réflexions artistiques, c'est parce qu'on se pose des questions humaines.
0: Mmh, très lié à la philosophie au final. Euh... Voilà. Alors j'ai deux dernières questions pour vous. Si vous pouviez écouter quelqu'un au micro d'Inpower, de qui est-ce
1: que ce serait Ah ben bah, invitez Anna Arendt. <rire> je, vais, je vais lui téléphoner. <rire> <rire> Invitez-la parce qu'elle a transformé ma vie, par sa personnalité, euh, parce que ses écrits... Je, chacun, chaque fois que je la lis, je dis « mais c'est bon sang, mais c'est bien sûr ». où je me dis « mais qu quel courage il fallait » parce qu'elle elle a été vivement critiquée par les gens qu'elle aimait. Comment elle a fait pour tenir le coup et garder la force dans ses, dans ses pensées mmh. et sans haïr Elle n'avait aucune haine. Elle a, été, elle, a, elle a eu des relations amoureuses avec Heidegger. Heidegger a été membre du comité central d'une parti nazi allemand qui a joué un grand rôle dans, la, dans le massacre des Juifs. Elle a, elle a fui l'Allemagne, elle a retrouvé Heidegger après la guerre, elle n'a plus été amoureuse de lui, mais continuant à admirer sa pensée, elle l'a fait traduire aux États-Unis. Comment elle a fait pour garder cette liberté intérieure, cette force d'esprit C'était un nazi, il a tué ma famille, ou les miens, Mmh. Et pourtant c'est un esprit supérieur. Je reconnais, je le fais traduire aux États-Unis. Moi je trouve ça. Alors là c'est une liberté admirable. Elle n'a pas été soumise à la vengeance. Elle aurait pu dire il a été nazi, je veux sa peau. Au contraire elle a dit il a été nazi, il a commis un crime immense et pourtant c'est un esprit supérieur.
0: Elle a séparé l'homme de l'artiste, elle. Hein. <rire> Euh, je vais vous poser du coup la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa
1: vie Prendre le pouvoir de sa vie. Ben, c'est un peu ce que je vous ai proposé, ce un et moi on vous a proposé, c'est-à-dire y avoir un peu de liberté intérieure. On, on, on a un degré de liberté. On n'a pas toute la liberté. Mais on a un degré de liberté. Je veux garder mon libre arbitre pour lire, pour choisir leur droit, l'homme ou la femme avec qui je vais vivre, ou mon compagnon. Je veux, un, je veux un degré de liberté auquel je tiens. Donc, je, je n'ai pas toutes les libertés. Je vais mourir un jour. Je n'ai pas toutes les libertés. Euh, mais je tiens ce degré de liberté parce que ça donne sens à ma vie.
0: Mmh. Allez, je me permets une dernière question bonus Comment ne pas avoir peur de la mort
1: Alors, je pense que c'est les jeunes qui ont peur de la mort. Les vieux, quand la mort approche, euh, on s'y accoutume. Euh, et je pense que les vieux ont moins peur de la mort que les jeunes. Parce que, puis en plus de ça, la représentation du temps pour les âgés est différente. Quand on vieillit, on pense à ce qu'on a fait, c'est long. On a une longue représentation du temps. On pense à ce qui se passera après notre mort, c'est-à-dire ce que deviendront nos enfants, nos petits-enfants. Et si on est croyant nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va devenir après notre mort J'ai rencontré Sœur Emmanuelle quelques jours avant sa mort. Elle n'était pas anxieuse. Elle me disait, j'ai 103 ans, 104 ans, je ne me rappelle pas. Enfin, elle avait dépassé les 100 ans. Et elle avait bien sa tête vive. Et elle me disait, a vu mon âge, je vais enfin savoir. C'est-à-dire que pour elle, l'après, la mort, euh, c'était autre chose, une autre forme de vie, elle n'était pas anxieuse du tout. Alors, euh, je crois que les jeunes, en revanche, qui sont toujours au sprint, eux sont anxieux, euh, parce qu'ils vivent au sprint, et qu'est-ce que je vais faire et c Ils ont le vertige de la non-représentation. Le vide déclenche une vertige. S'il n'y a pas de culture, s'il n'y a pas la religion remplie, le vide de la mort euh, avec des récits, avec des objets avec des sépultures les égyptiens ont, ont consacré toute leur culture au, 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 à, au trépas, à la mort les chrétiens ont embelli les campagnes avec les chapelles et les cathédrales c'est à dire que le, la préoccupation de la mort a donné sens à la vie et, et les, les âgés je crois euh, certains bien sûr ont des paniques anxieuses parce que c'est un passage comme disaient les égyptiens Angoissant, mais moins que les jeunes qui, eux, ont des véritables paniques anxieuses mmh. déclenchées par l'angoisse de la mort.
0: Lire, je pense que ça peut aider. <rire> et lire vos livres, bah, du coup, que je me permets de rappeler donc Le Laboureur et les Mangeurs de Vent et Psychothérapie de Dieu, qui sont tous les deux parus chez Audi Jacob. Merci beaucoup, euh, bah, Boris, pour ce très bel échange. J'ai été ravi de vous recevoir et puis j'ai hâte euh, de continuer à lire euh, vos ouvrages.
1: Merci de m'avoir invité.